0: Maliks 6 Grundsätze wirksamer Führung, die Episode 22 des Podcast Leben führen von Olaf Dammann, einer Führungskraft genau wie sie, die immer besser werden will, genau wie sie. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Reihe zur Führungslehre nach Professor Friedmund Malik. Nach der Einführung in der letzten Episode werden wir uns heute um den ersten großen Teil kümmern, den Grundsätzen wirksamer Führung. Malik definiert quasi ein Regelwerk. Sechs Grundsätze als gemeingültige Werte von Führung, ja sogar von Organisationen. Und diese Werte sind so ausgelegt, dass sie völlig unabhängig von der Organisationsform an sich und dem Organisationszweck oder der Kultur, in dem sich die Organisation bewegt, gültig sind. In der Episode 8 habe ich unsere Werte als die Fundamente unserer Ziele bezeichnet. Genauso sind diese Grundsätze gemeint. Darauf werden erfolgreiche Organisationen aufgebaut. Interessanterweise setzt sich Malik gleich am Anfang des Kapitels damit auseinander, dass die Einhaltung, die Umsetzung dieser Grundsätze einfach, aber nicht leicht sein. Ihm ist auch klar, dass jeder einzelne Punkt keine intellektuelle Herausforderung darstellt. Und genau diese Einfachheit steht wohl oft der Umsetzung im Weg. Ein wichtiger Punkt ist natürlich immer, wollen wir diese Regeln wirklich umsetzen? Stellen Sie sich jemanden vor, der von seiner Firma auf ein Führungskräftetraining geschickt wird. Er hält diese ganze Veranstaltung für überflüssig, nimmt aber teil, weil er, sich, weil er es sich nicht mit seinem Chef oder mit HR verderben will. Also hört er Maliks Grundsätze und denkt sich vielleicht, so ein trivialer Quatsch, ist doch alles ganz logisch. Und dann ist der Mensch zurück in der Firma und bekommt ein Team zu führen. Glauben Sie, er wird sich sehr bewusst an Malik erinnern? Glauben Sie, er wird die Malik Lehren anwenden wollen? Auf der anderen Seite, ich selber kenne einen jungen Talentträger. Er hat keine, und da muss man sagen, noch keine Führungsverantwortung, aber er hat verstanden, dass man die Regeln kennen und routiniert beherrschen muss, wenn man gut spielen will. Und der Mann wendet diese Grundsätze an, viele schon unbewusst und manche noch sehr bewusst und konzentriert, schlicht um sie zu lernen. Und er hat ein klares Ziel, er will diese Punkte umsetzen. Ja, und er macht. Und mit dieser Entscheidung fällt es dann leicht, in ruhigen Situationen sehr bewusst dieses Verhalten einzutrainieren. Die Grundsätze sehr bewusst umzusetzen, darauf zu achten. Das bringt Übung. Das bringt die Routine, diese Grundsätze automatisch einsetzen zu können, wenn es mal kritisch wird. Jeden Sport trainieren wir mit moderater Geschwindigkeit und Stärke. Solange, bis wir gut sind oder das davon glauben. Und dann geben wir im Wettkampf alles, was wir haben. Und wir können dann, weil alles viel, viel, viel schneller läuft, auf unsere Routine, auf unser Training bauen. Wir haben das ja oft genug geübt. Die Anwendung der Grundsätze ist genau die gleiche Sache. Nun aber endlich die Überschriften. Die sechs Grundsätze wirksamer Führung hat Malik so definiert. Nummer eins, Resultateorientierung. Nummer zwei, Beitrag zum Ganzen. Nummer drei, Konzentration auf weniges, dafür Wesentliches. Nummer vier, Stärken nutzen. Nummer 5 Vertrauen und Nummer 6 Positiv denken. Hört sich erstmal recht logisch an. Lassen Sie uns daher ein wenig tiefer einsteigen. Zunächst einmal erfordert die Resultateorientierung überhaupt erstmal ein definiertes Resultat, auf das es sich zu orientieren gilt. Nennen wir es Ziel. Dann geht es um das Erreichen des Ziels und nicht um den Weg dorthin. Um zu überprüfen, wo wir stehen, bietet Malik folgende Frage an. Wofür bezahlt sie ihre Firma eigentlich? Schreiben Sie sich das doch mal auf und dann lesen Sie den letzten Teil des Artikels zu dieser Episode auf der Webseite leben-führen.de slash Episode 022. Malik scheint diesen Punkt aufgrund seiner gemachten Erfahrung regelrecht verteidigen zu müssen gegen Angriffe, dass Resultateorientierung ja nur Menschenschinderei sein. Ich kann mir das schon vorstellen, dass er mit solchen Vorwürfen konfrontiert war, nur ich glaube die alle nicht. Eine zentrale Motivation von Menschen scheint der Wille zur Leistung zu sein. Oder auch der Wunsch nach Wachstum, je nachdem, welche Theorie Sie gerade so lesen. Aber im Wesentlichen ist es, geht es alles in die Richtung, der Mensch möchte etwas erschaffen. Ich glaube ganz fest, der Mensch will Gutes leisten. Und das heißt meines Erachtens auch, dass sie wissen wollen, wofür sie diese Leistung erbringen. Nur wenn sich ein Mensch vom zu erreichenden Ziel ein großes Bild im Kopf machen kann, wenn er sich in allen Kanälen vorstellen kann, sich einen bewegten Film macht, es hört, es fühlt, nur dann kann er dieses Ziel übernehmen und darauf hinarbeiten. Und wenn er dies dann in einer Kultur der Resultateorientierung tun kann, ja, dann hat er automatisch die Freiheit, das auf seine Weise zu tun. Und nicht am Gängelband eines mikromanagenden Bosses, der jeden kleinen Prozessschritt vorgibt und der ja sowieso alles besser weiß. Die Kultur der Resultateorientierung ist meines Erachtens der Tod jeder Stechuhr. Weil nicht mehr die Zeit interessant ist, die ein Mitarbeiter auf dem Stuhl im Büro absitzt, ja, sondern das Ergebnis, das er erzeugt. Und tatsächlich ist es ja das, wofür es die Firma gibt, das Ergebnis. Die Leute sind ja nicht dafür eingestellt, im Büro rumzusitzen, sondern die Leute sind ja dafür eingestellt, tatsächlich etwas zu leisten, also ein Ergebnis zu produzieren. Mir geht es in diesem Podcast um uns erfolgreiche Führungskräfte als Menschen und nicht nur um die Rolle im Beruf. Meine feste Überzeugung dahinter ist, dass nur Menschen, die sich wohlfühlen, gute Leistung erzielen, also gute Resultate liefern. Und mir ist schon klar, dass für einige dort draußen der Sprung zu groß ist zu sagen, der Beruf darf Spaß machen. Aber ich sage, er darf nicht keinen Spaß machen. Sobald der Job keinen Spaß mehr macht, leisten die Menschen nicht mehr das Bestmögliche. Daher ist Freude am Schaffen für mich ein zentraler Baustein der Resultateorientierung. Es geht nicht darum, dass die Firma die Mitarbeiter bespaßt. Und es geht auch überhaupt nicht darum, dass die, der Grund einer Firma der Spaß der Mitarbeiter ist. Naja, aber für uns als erfolgreiche Führungskräfte ist Freude oder gar Spaß schlicht ein super Werkzeug. Und es macht Spaß, Spaß zu haben. Der zweite Grundsatz, Beitrag zum Ganzen, schwingt für mich in zwei Richtungen. Beitrag und Ganzes. Das Ganze ist in die gleiche Richtung unterwegs wie der erste Grundsatz. Also Resultatorientierung. Ich glaube, wie gesagt, ganz fest daran, dass Menschen gern Leistung erbringen. Und das scheint mir umso viel einfacher, wenn die Menschen das Ganze sehen. Also das Ganze sehen. Auch haben sie dann die Möglichkeit für sich selber, den Sinn des Unternehmens zu finden. Sie wissen, Sinn können sie nicht geben, Sinn müssen sie finden. Laut Viktor Frankl ist ein sinnerfülltes Tun der erste Schritt in Richtung Freude am Tun. Woraus dann erst der Spaß erwachsen kann. Beim Beitrag... Geht es wieder um die Kultur in der Organisation und um die Kultur, die wir als Führungskräfte leben und vorleben? Sind wir an Titeln interessiert, an Positionen? Oder doch eher an Einfluss, an Möglichkeiten, einen Beitrag zu leisten? Betrachten Sie das mal aus zwei Perspektiven. Welche Art von Mitarbeiter hätten Sie lieber? Den, der nach der Position giert, weil er dann Privilegien bekommt und anderen Menschen etwas sagen darf? Oder den, der etwas bewegen will, der einen Beitrag leisten will, der seinen Beitrag leisten will. Da sind wir uns sicherlich sehr einig. Und nun die andere Sicht. Wie sieht es denn mit Ihnen aus? Wo würden Sie schauen, wenn Sie einen Job wechseln würden? Würden Sie den Abteilungsleiterjob übernehmen, wenn Sie wüssten, dass der ja eigentlich gar nichts machen darf? Weil keine Veränderung erwünscht ist und er unter der Knute seines Vorgesetzten steht? Oder dann nicht doch lieber die Position des Teamleiters? der direkt an den Vorstand berichtet und richtig was reißen kann? Für mich war die Wahl da sehr einfach. Das heißt übrigens nicht, dass sie nicht auch immer ein Auge auf die nächste höhere Position haben sollen. Es geht uns ja schon um Karriere. Die Frage ist nur nach der Reihenfolge. Wollen wir primär etwas bewegen oder wollen wir primär einen coolen Titel haben? Ich sage nicht, dass sich diese beiden Dinge ausschließen. Nur... Ich sage, dass die Leute, die ich für erfolgreiche Führungskräfte halte und die ich in ihrem Bewerbungsprozess habe begleiten dürfen, alle der Reihe nach gesagt haben, das und das und das und das muss ich bewegen können und wie die Position dann heißt, ist das ein Teamleiter, ist das ein Abteilungsleiter, ist das ein Senior, irgendwas, war denen zweitrangig. Der dritte Punkt, Konzentration auf weniges, ist mein absoluter Favorit. Ja zum einen, weil er so viel Ablehnung erzeugt und zum anderen, weil er so wenig eingehalten wird. Aber hauptsächlich, weil er der Schlüssel zum Erfolg ist. Unser Gehirn funktioniert sequenziell und das ist mittlerweile nicht nur eine Vermutung, das ist wissenschaftlich und sonst wie bewiesen. Das ist schlicht so. Leute, die fünf Sachen parallel machen, arbeiten nicht fünf Sachen parallel ab, sondern die Takten schlicht höher beim der Reihe nach abarbeiten. Sie arbeiten die erste Sache, sie arbeiten an der zweiten Sache, sie arbeiten an der dritten, dritten Sache. Und dann wieder an der ersten, wieder an der zweiten, wieder an der dritten. Das Gehirn funktioniert schlicht nicht parallel. Und wenn wir uns jetzt den ganzen Tag mit 500 verschiedenen Dingen beschäftigen, dann werden wir der Reihe nach an 500 verschiedenen Dingen arbeiten. Und halt alles nur so ein kleines bisschen. Da ist dann kein Fokus. Das ist dann, als ob Sie auf dem Schreibtisch auf so ein Stapel Papier pusten. Da passiert auch nichts. Vielleicht fällt ein Blatt runter. Fokus geht anders. Fokus ist ein Laser. Wenn Sie den auf den Stapel Papier halten, brennt er direkt runter. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bild irgendwie taugt, aber ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Konzentration auf Wesentliches und Konzentration auf Wichtiges. Das ist das Einzige, wie wir erfolgreich sein können. Gern wird behauptet, dass ich in komplexen Umgebungen ja gar nicht fokussieren ließe. Also schlicht, weil halt so viel parallel passiere und so viel parallel die Aufmerksamkeit der Führungskraft erfordert. Meines Erachtens dreht das falsch rum. Das fängt an der falschen Seite an. Die Frage ist, was ist das Ziel? Was wollen Sie wirklich erreichen? Wer wirklich 30 verschiedene Dinge ernsthaft gleichzeitig erreichen will, der braucht sich nicht zu wundern, dass es nichts wird. Wir haben das wahrscheinlich alle im Studium mal ausprobiert. Zu Anfang so ein bisschen defokussiert, mal dies, mal das, mal jenes, noch ein paar andere Vorlesungen dazu. Und zu Ende hin, als das Ziel, das Diplom immer deutlicher zu sehen war, wurde das alles sehr, 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 sehr viel präziser. Und am Ende dürften wir wahrscheinlich alle einige Monate nichts anderes gemacht haben, als die Diplomarbeit zu schreiben. Und ich meine wirklich nichts anderes. Deswegen haben wir das Ziel ja auch erreicht. Wir haben uns konzentriert auf weniges... Und auf weniges Wichtiges. So geht Erfolg. Schauen Sie also im Tagesgeschäft genau hin, was das Wichtige ist. Nicht was das Eilige ist. Was ist das, was Sie erfolgreich macht? Und dann fokussieren Sie sich. Und wenn Sie immer erfolgreicher sein wollen, dann verschieben Sie über die Zeit Ihren Zeiteinsatz immer mehr zugunsten dieser wenigen, wichtigen Dinge. Übrigens, aus eigener Beobachtung wenn Sie tatsächlich jeden Tag mit 30, 40, 50 völlig unterschiedlichen Dingen konfrontiert werden und die Organisation erwartet, dass Sie sich darum kümmern, habe ich die Frage, ob die Organisation verstanden hat, was das Ziel ist. Der vierte Grundsatz, Stärken nutzen, ist nun nichts, worauf wir wirklich gut trainiert sind. Schon in der Schule wird im Wesentlichen darauf geachtet, was noch nicht klappt. Und Kaum jemand kann die Frage, was kannst du gut, flüssig beantworten. Die Frage, was kannst du nicht gut, hingegen schon. Das ist tragisch. Wie viele Talente verdorren dadurch ungenutzt? Ich habe während meiner Abiturzeit selber sehr viel Nachhilfe gegeben. Mathematik. Das ist jetzt kein Klischee, aber ich hatte nur Mädchen als Kundinnen. Eine junge Dame, die ich zweimal die Woche besucht habe, habe ich irgendwann mal singen hören. Ich hatte damals genauso wenig Ahnung von Singen und von Musik wie schon wie noch heute, aber auch damals fand ich ihre Stimme schon toll. Und ich erinnere mich, dass ich ihre Mutter mal gefragt habe, ob sie denn damit nicht mal zur Musikschule gehen wolle. Die war völlig irritiert und hat abgewungen. Oh Mann, wenn sie nur die Hälfte der Zeit und Geld in die Stimme dieses Mädchens investiert hätte, dass sie mir hinterhergeworfen hat würde mich eine Karriere von ihr überhaupt nicht gewundert haben. Tja, stattdessen haben wir mit ganz, ganz, ganz viel, zugegebenermaßen hervorragend investiertem Geld, eine lausige Mathematikerin in eine halbwegs brauchbare verwandelt. Und ich wette, sie sinkt noch heute. Und hat seit dem Abschluss nie wieder Vektorrechnung gemacht. Das ganze Spiel wiederholt sich ja in den Firmen ständig. Ich selber habe schon Präsentations- und auch Kommunikationstrainings abgelehnt bekommen, mit dem Hinweis darauf, dass ich das ja wohl nicht mehr nötig hätte. Ich solle lieber mal ein Excel-Pivot-Tabellentraining machen. Mano! Wenn wir den gleichen Aufwand nehmen, mit dem wir jemanden von schlecht auf Durchschnitt bringen, und den Aufwand in jemanden investieren, der schon gut ist, erschaffen wir einen Meister. Naja, warum das nicht oft passiert, ist auch klar. Wir brauchen halt nicht nur Meister. Daher weiß ich mittlerweile auch, wie Pivot-Tabellen funktionieren. Hm. Und noch einen anderen Grund kann ich beobachten. Die Schwächen fallen eher auf. Zu denen hat immer jeder schnell eine Meinung und jedem fällt sofort ein, mit welcher Aufgabe sich diese oder jene Schwäche nochmal so richtig deutlich zeigen lässt. So verstehe ich unsere Aufgabe als Führungskräfte aber nicht. Unsere Mitarbeiter sind unsere Ressourcen, mit denen wir die Ergebnisse erzeugen wollen. Lassen Sie mich den überhaupt nicht despektierlich gemeinten Vergleich mit Werkzeugen ziehen, um es zu plakatieren. Niemand kümmert sich darum, dass am Griff einer richtig guten Stichsäge ein paar Macken oder Farbspritzer sind. Und wir kaufen gerne die guten Sägeblätter und betreiben Aufwand, um ein bestmögliches Schnittbild zu erzeugen. Im Vergleich zu unseren Mitarbeitern habe ich dahingegen den Eindruck, dass wir ganz schnell ganz viel Aufwand in die Entfernung von ein paar Farbspritzern stecken. Und zur Not eher das Gehäuse austauschen, als endlich nach drei Jahren mal das Sägeblatt auszutauschen. Wir kümmern uns meines Erachtens viel zu sehr auf die paar Kleinigkeiten, die unsere Leute nicht können, als dass wir sie in dem, was sie richtig gut können und was sie richtig gut tun sollen, zu meistern auszubilden. Die Frage, die jetzt auf der Hand liegt, ist klar. Wie erkenne ich denn nun eine Stärke? Sowohl bei mir als auch bei meinen Mitarbeitern. Mein Tipp ist mal wieder trivial, hinschauen. Seien Sie aufmerksam. Was macht der Mitarbeiter schneller oder leichter als andere? Welche Aufgaben landen irgendwie immer bei ihm? Und letztens habe ich einen ganz tollen Satz gehört. Wobei lässt sich der Mitarbeiter gern beobachten. Ich zum Beispiel hasse es, wenn mir jemand bei meinen Excel-Künsten zuschaut. Der fünfte und vorletzte Grundsatz ist Vertrauen. Vertrauen. Vertrauen in die Mitarbeiter. Kein blindes Vertrauen in jeden, aber doch ein sehr deutlich kommuniziertes Vertrauen, ähnlich wie zu den eigenen Kindern. Klar machen, was die Spielräume sind und klar machen, welche Sanktionen passieren, nicht nur drohen, sondern passieren, wenn diese Grenzen übertreten werden. Und dann machen lassen. Und keinesfalls reinreden, sobald noch innerhalb der Spielräume agiert wird. Und ausnahmslos, wie angekündigt, sanktionieren, sobald die Spielräume verlassen werden. Merke, drohe nie, nie, nie etwas an, was Sie nicht halten können. Und, und andersrum, wenn Sie was androhen, tja, dann müssen Sie das auch einhalten. Hilft nichts. Gut, es sei denn, Sie wollen natürlich der sein, der immer nur androht und dann doch nicht einhält. Das ist ja dann eine freie Entscheidung. Vertrauen entsteht über die Zeit. Und Sie als Führungskraft dürfen es zulassen. Maliks letzter Grundsatz lautet, positiv denken. Na gut, mit dem rennt er hier offene Türen ein. Ich glaube, dass ich den Teil sehr knapp halten kann, da eine erfolgreiche Führungskraft von sich aus wahrscheinlich eher halb voller als halb leere Gläser sieht. Ich hatte schon mal erwähnt, dass die Dinge von sich aus nicht gut oder schlecht sind. Wir bewerten sie halt nur so. Und nichts hindert uns daran, Dinge einfach mal anders zu bewerten. Im Modell von NLP nennt sich das Reframing und dem werde ich sicherlich eine spätere Episode widmen. Nur so viel, stellen Sie sich vor, Sie ärgern sich gerade über den Regen draußen. Machen Sie sich doch mal den Spaß und schreiben Sie volle 5 Minuten lang Dinge auf, die an dem Regen positiv sind, die irgendjemand positiv finden könnte. Und wenn Sie diesen Prozess, dieses Reframing automatisch machen, dann denken Sie positiv. Soweit zu Maliks sechs Grundsätzen wirksamer Führung. Das war die Resultateorientierung, das war der Beitrag zum Ganzen, das war die Konzentration auf weniges, dafür Wesentliches, das war Stärken nutzen, das war Vertrauen und das war positiv denken. Einfach, oder? Es sind sechs einfache Regeln, nach denen unsere Organisationen funktionieren. Wenn Sie diese kennen und danach spielen, steht Ihrem, ihrem Erfolg eigentlich nicht mehr viel im Weg. Haben Sie eine sehr grundsätzliche Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie diese Episode interessant fanden, schreiben Sie mir auf meine Webseite leben-führen.de Führen mit UE Und natürlich freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes.